0: 华尔街道路加最，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储主席耶伦上周五发表讲话称，发达经济体在经历了多年复苏之后，仍然没有回升至衰退前的水平。金融危机压制了经济产出，导致工人失业，并可能造成永久性的伤害。这迫使决策者在未来经济下滑时采取更为激进和快速的行动。他表示，要使美国经济从危机当中完全复苏，可能需要高压的政策。有分析人士认为啊。耶伦的表态暗示，美联储倾向于在一段时间之内让通胀继续回升，但是应该不会影响十二月份的加息节奏。好、啊，我们再来关注英国，脱欧将会导致伦敦房地产市场七年的繁荣终结的警告成为了现实。一份调查数据显示，伦敦房价八月下跌百分之零点六，至五十八万英镑，这是该地区房价连续第五个月下挫，是零九年经济衰退以来持续时间最长的连跌。伦敦房价年均的增速如今已经放缓至仅为百分之二点二，是二零一二年初以来的最慢的增长速度。房价相对更高的中心城区的住宅价格，更是引领了整个伦敦房地产市场的下挫。而伦敦房产顾问第一太平洋戴维斯就预计，受退欧影响，伦敦豪宅的价格，二零一六年将会下跌百分之九。为期两天的第二十三届亚太经合组织财长会十五号落幕。会认为亚太地区作为全球增长主要的引擎，面临着诸多的复杂挑战。APEC 各经济体应该各自或共同使用所有可用的政策工具，包括货币、财政以及结构性政策，促进本地区经济强劲、可持续、平衡和包容性的增长。会议表示，各成员国重申将会在确保财政可持续性的同时，继续灵活的来实施财。争政策，避免竞争性贬值，反对所有形式的贸易保护主义。各方承诺将进一步推进结构性改革，释放新的潜在增长动能。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数上周五收盘的表现。看到上周五呢，美股三大指数是全线上涨，但是涨幅并不是很大。首先来看到的是道琼斯工业平指数上涨百分之零点二二，那纳斯综合指数微幅上涨百分之零点零二，同样标普五百指数的涨幅也是百分之零点零二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者索维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上，主持人，上周美联储主席杰发表讲话，暗示美联储能够接受通胀水平在一段时间内超出预期。他指出，目前美国经济面临着需求疲软和供应过剩的问题，在此情况下，或许可以通过暂时维持高压经济来协助扭转当前的局面。而在此之前的波士顿联储主席 Eric r o s e n g r 在接受 CNBC 访问时重申其美联储应当尽快加息的观点。在上周五的时候，包括摩根大通、富国银行和花旗银行，其其在盘前发布财报，结果均好于预期。超过八十家的标普成分股企业将在本周公布财报，呃，包括美银美林、Netflix、黑岩、美高盛和美银等主权。好，非常感谢各位给
0: 我们带来有关市场观点的汇总。好，这里是正在直播的《从华尔街到我们家嘴》。那就在上周五，波士顿联储举办的午餐会上，耶伦呢并没有就利率或者是现行的政策做出表态，但是他表示，可能现行的美国经济的潜能正在下降，需要更加激进的措施。这是不是意味着他希望低息能够再飞一会儿？那就这个话题，马上进入到今天的节目和嘉宾重点来讨论。现现场的嘉宾呢是来自于国民投资的秦毅先生，先生早上
1: 好。早上好。嗯
0: ，我们说到上周五呢，其实耶伦的表态呢啊、呃，并没有直接的去表示是否未来这个加息的时点和加息的幅度，嗯、但是大家觉得他可能现行的政策还是希望能够维持宽松的利率，<的>但又觉得十二月份加息的这个时点可能又不会变化，您怎么来解读这样的市场观点
2: ？我觉得耶伦是在等待啊，嗯、就是说作为美联储的这么高级官员的话，就是。他希望希望是看到，就是说美国的一个实际企业的一个产出能有一个，能有一个增加啊。就是目前的话，我们看到美国企业的话，就是今年股市是表现蛮好的。但是呢，这个股市的一个上涨的话，企业大量的将 cash 的话，它是因为有股票的一个回购，包括是股息的一个增加的一个发放。但是呢，我们看到它并没有在增加企业的一个一个研发的一个支出，或者在产能的一个扩增上面有过多的。行动，所以呢，作为美联储的话，他是希望看到有这么样的一个动作，那么才会考虑在后面进行一个进一步的一个加息嗯
0: 。所以美联储其实它对于很多的一个数据的考量还是把握的相对而言比较敏感的。对。但是我看到有一个数据，就是联储对于二零一七年、二零一八年以及更长期的政策利率预期呢，已经是百分之三这样一个相对比较低的位置了。嗯。所以其实很好奇，现行的这样一个政策，一方面大家说我们希望能够加息，防止经济过折，一方面又说很多的这样一个公司对于科技的投入还不能够进入我们心意，所以我们可能还需要一些相对比较激进的政策，能够促使大家能够进行这种资。本或者说资本在投入，其实这是有个比较违背的一个市场观点，可能会使得市场这样一个风险的偏好产生一些波动吗？您觉得
1: ？呃，我觉得是的，它如果长期的进行一个低息的话，其实我们今年来看的所有的一些风险资产这个价格都在上涨包括。
2: 从零九年至今，美国的 BBB 这个垃圾债券从原来的一个收益率十个点的话，现在已经降到了一个三个百百分点，是吧？全球的房产也都在上涨，是吧？包括上海，包括伦敦，伦敦包括一切啊。所以呢，这个，但是呢，同时我们也可以看到，就是风险资产在处于一个高位的一个时候，但是呢，它所有的一个波动率确实在一个下降了，是吧？都基本上，无论你从货币也好，包括股股票也好，是吧？它都处在一个低位，所以呢，我觉得这正是因为它的这样的一个低息所所产生的，就是一个相对来说一个困扰吧，就是啊，是这样。
0: 这其实就是一个过热，大家的风险偏好相对比较的高。
2: 对，其实我我觉得你包括现在大家在讲这个上海的一个房价的一个问题，是吧？大家讨论的比较多，就是说你从那个一零年到一六年整个一个六年期间的话，其实上海房价也就上行幅度在百分之一百左右，是吧？考虑到两个百分点的这么一个，就持有的这么一个租金收益率，大概年化的一个收益率的话，大概在百分之十八左右。假设说，如果你是持有二零一零年去购买美国标普五百指数，那么这个指数的话，一个政府也是在百分之九十左右，考虑到一点八左右的收益率，那么大概持有的一个收益在百分之十七点五。所以呢，持有上海房产，我们不考虑这个 leverage 这么一个杠杆，所以这两个两个资产类别基本上它的一个回报是几乎是相近的，就是啊。
1: 嗯
0: ，嗯、所以说同期持有的就是说，如果我们持有就比如说这个美股的 ETF。嗯、那和持有上海的房产，嗯、如果不加杠杆，嗯、我们单纯从这个纯的这个回报来计算的话，嗯、其实是一样的
2: 。对，从那当然是一个底部，大家介入的一个时间点，嗯、是吧？嗯、就是说，因股票的话，它上涨的一个速度会比较快，嗯、它可能在零九年相对來一个低点的话，迅速的一个上涨，是吧？所以这个时间点还是蛮重要的，就是啊
0: 。嗯，刚刚您提到了一个美国的三 B 债券的收益率，我们、嗯、知道三 B 这个是一个标普给美国债券定级的这样一个评级的标准。嗯啊，嗯，我们分到不同的这个等级。那我们看到，其实收益率是从零九年的百分之十降低、嗯、到了目前百分之三左右。那、嗯、这意味着什么？我们知道，债券的收益率和 PE 和美股的 PE 其实是一个相反反向的这样对，这也就是所
2: 谓的我们现在大家面面临的一个资产荒，是吧？大家就是追逐一些风险的一个资产，是吧？就是说，好的资产越卷少，所以呢，包括像这种 BBB 的这个债券，以前像这种收益率都在八到九个点啊，现在的话，三个点的话，基本就是应该是投资级别的债券的那个收益率。所以大家是一个资产荒。同时呢，其实我们也必须要承认，就是说目前的一个企业的经营的状况正在进出现一个好转。比如说昨晚那个 f i s h 他就提出了，整个像那个 CDS 他们的一个违约率，就像 BBB 的一个高收益债券的一个违约率，它现在从百分之五降到一个百分之三左右的一个水平。所以的话，基本上我可以认为，就是说降了这么样一个违约率，降到这么三个点的话，就是说 BBB 的它的 CDS 的一个水平，几乎也可以在一百五到两百五左右左右进行一个定价的啊。嗯。所以我觉得，包括我们中国现在也正在推出一些 CDS 啊，嗯，就是。在那个节庆节期间啊，这个国家也宣布了这么一个政策，是吧？所以我，我我觉得未来。可能也会增加一些新的、一些交易的一些工具，包括对银行它也是一个好处，是吧？因为我们现在银行的估值都比较低啊，就是说可能大家对它一个债、债贷款或者一些质量如何风险进行一个转嫁。现在 OK， 你现在出来的这个 CDS 的，包括保险公司、包括私募机构、对冲机构，他们都可以去作为它的一个资产的一个配置。这样的话可以把银行的资产负债表拉。显得更加干净一点，嗯、是吧？但
0: 是、嗯、<对>您说现在银行的估值相对比较低，就像刚刚在美，在这个香港上市这个联。嗯邮储银行啊，嗯、当时它也是一开始是一个平盘的表现，嗯、所以说呃，现在您说到了刚刚回到您说到这个是资产荒啊，嗯、其实就是说投资标的相对比较有限，嗯、但是呢资金相对而言市场比较充裕，嗯、所以说防止这种资金过热，可能是美联储它还是要坚持，或者说整个市场的一个观点还是偏向于十二月份会加息的一个重要的依据。
2: 我,我觉得这是一个长期的一个趋势了，嗯、就是为什么这么说呢？就是你像这次马云在云栖大会上所说的，嗯、就是说现在。新的这个战略资产是数据云，嗯嗯、就是说现在已经到了一个科技上的一个社会，原来我、OK、跟你说是石油资产或者一些传统的一些一些所所谓的一些战略资产，现在目前市场就不不就是说不再去青睐了，所以呢，嗯嗯、这会造成就是说大量，但是呢这个领域又是极其狭窄的，我们没说，现在马云他鼓励三十岁底下的年轻的创业。但是我觉得他才是一个最大的受益者，因为所有的那个创业，他现在已经把数据全部都基
0: 于他的这个平台。对你年
2: 轻的，所有最终创业 ，OK， 你什么也不要 ，OK， 就到阿里云上来就
0: 可以了，这其实就是一个共享经济的这样一个互联网新的概念和新的理念的一
1: 个真的寡头寡头就会出现，因为你现在就像 Google 啊，现在 Microsoft 啊，
2: 包括、嗯、所以说刚刚
0: 我们提到，其实对于这个科技和互联网的一个投入和一些可能原本持有的这种商业思想的一个改变，可能是未来啊,、OK OK 来啊嗯。嗯嗯整个的这样一个市场非常重要的一个风险的转向啊，非常感谢秦女这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告我们回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来的时间呢，我们来关注一下上周五领涨的个股和板块分别是什么。而方面，联合企业、金融科技、工业用品和消费商品是领涨的。我们再来关注到的是个股方面，个股方面来自于信贷服务、特种化工、独立油气、地区航空和餐厅板块的相关个股是表现比较亮眼。那今天呢，我们要重点说一说的是来自于软件板块的一只个股，叫 Salesforce， 上涨幅度百分之五点一五，目前的价格是七十四点二七美元每股。
2: <对><对> Salesforce 的话也是全美的这么一个 SaaS 的一个巨头啊，那在大型的软件股当中，也只有 Salesforce 的话，在过去三年它是保持了百分之二十的这么一个收入的一个递增啊。那个从它的这个收入占比来看的话，主要是订阅服务占百分之四十五，包括像百分之二十的话在服务板块，百分之十九的话来自于它的一些应用的一些云端，是吧？嗯。我周五的上涨主要是跟他就是 Jobs 他的整个就是对 Twitter 的一个收购啊，原来市场一直认为 Salesforce 要收购 Twitter， 所以 Twitter 的股价也涨得比较高到二十五个美金啊。呃，他周五宣布退出之后 ，Twitter 的股价是降到只有十六个美金，但是呢。嗯那个 Salesforce 是上涨的，其实 Salesforce 的话，在今年的话，它也展开了一系列的一个收购，是吧？去应对它的一个收入的放缓的这么一个趋势，包括它对于二十八亿美金的对于那个就是 Demandware， 就是一家做电子商务的就那个收购，包括对 Quick 五点八亿的收购，包括对一些深度机器学习那个就是 Deep Mind 的一些收购，是吧？所以呢，它应该是二季度的
1: 时候，我们看到这个估值啊,啊。啊 you <laughs>